0: Bienvenidos a un café con Jonathan. Cordial saludo a todos y bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo mensaje. Bueno, les comento que básicamente lo que vamos a tocar el día de hoy, el tema. Es algo muy interesante. De hecho, puede que el título sea bastante llamativo porque el título de este mensaje es, es Spider-Man No Way Home, cristiano sin camino a casa. Y antes de comenzar y el por qué decidí necesariamente tocar este punto eh, con este nuevo trailer que salió hace un par de horas atrás. que tiene que ver con este mensaje? Voy a leer Deuteronomio capítulo 32, verso 7 al 12. Deuteronomio capítulo 32, versos 7 al 12, voy a ver, leer la versión Dios habla hoy que dice lo siguiente. Vuelve atrás la mirada, piensa en los tiempos pasados, pide a tu padre que te lo diga y a los ancianos que te lo cuenten. Hubo una vez en que el Altísimo hizo reparto de hombres y naciones y vigó las fronteras de los pueblos, pero tomó en cuenta a los israelitas pues la herencia del Señor, la gente suya, es el pueblo de Jacob. Los encontró por el desierto, por tierras secas y azotadas por el viento. Los envolvió en sus brazos. Los instruyó y los cuidó como a la niña de sus ojos. Como águila que revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar. Así el Señor extendió sus alas y tomándolos los llevó a cuestas. El Señor los guió y nadie más, ningún dios extraño, tuvo que ayudarlo. Me llama la atención el verso 7 porque es la base de este mensaje. Vuelve atrás la mirada, piensa en los tiempos pasados. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de cristianos sin camino a casa con la película, o la próxima película que se va a estrenar en Estados Unidos? Creo que es el 17 de diciembre, Spider-Man No Way Home. Esta tercera película titulada No Way Home de Spider-Man, por su traducción en español Sin Camino a Casa, eh, trata de un Spider-Man que, según la anterior película, eh, ya todo el mundo conoce su identidad secreta como Peter Parker. Él, al parecer, lo que notamos en este tráiler, que acaba de salir el segundo tráiler, es que él quiere borrar su identidad para que nadie se pueda enterar. Por eso va en busca de Doctor Strange, para que a través de una especie de magia, Pueden hacer que todos olviden que él era Peter Parker, o en este caso que Spider-Man, su identidad secreta era Peter Parker. Evidentemente, en el tráiler se revela de que esto trae consecuencias. Varios villanos de otras películas de diferentes tipos de Spider-Man que han aparecido en, en estos años, por ejemplo, el primer actor que interpretó al Spider-Man más conocido, que si no me equivoco fue en el año 2002, eh, Toby Maguire y en el año 2012. Andrew Garfield, eh, tenían distintos villanos. Esos villanos o algunos de esos villanos aparecen sorprendentemente en esta tercera película de Spider-Man. Hablan de una especie de multiverso. Es decir, que básicamente lo que nos da a entender este tráiler es que Peter Parker, al tratar de borrar de la memoria de las personas, su identidad como Peter Parker, para que nadie la descubra, eh, sucede eso, pero al parecer las consecuencias son que de otros universos, villanos que incluso habían fallecido, aparecen vivos para atacarlo a él. Y justamente haciendo énfasis en este tráiler se me vino este mensaje porque estoy convencido que al igual que Spider-Man que seguramente quiere volver a esa normalidad que ya no puede volver debido a las consecuencias de su decisión de que todos perdieran o olvidaran su identidad secreta. Hay muchos cristianos que no se pierden en el camino. En este caso, el camino de los cristianos. De hecho, los primeros cristianos, eran conocidos en hecho como los del camino. Ese camino que tenemos que ir, esa senda, parece que a muchos la pierden o se desvían por alguna razón. Los cristianos sin camino a casa para mí son personas que no quieren sujetarse a su autoridad, ya sea su papá, su jefe de trabajo, su pastor o su líder. No quiere depender de esa autoridad. Un niño, le guste o no, por su corta edad, necesita sí o sí ser dependiente de esa autoridad. Cuanto más nosotros como cristianos deberíamos depender de Dios, porque él dice que nosotros deberíamos ser como niños. Los cristianos sin camino a casa en su inmadurez se creen sabios en su propia opinión. Ellos dicen, no, yo, 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 yo pienso que lo que estoy haciendo es correcto. Y como lo dije en un mensaje, un mensaje anterior, frases como Dios me entiende yo pienso que yo siento que yo opino que yo creo que tienen que desaparecer de nuestro vocabulario cristiano. Aquí no importa lo que pensemos, sintamos, creamos. Aquí lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Y como consecuencia a esas decisiones, los cristianos sin camino a casa tienen problemas. No saben el por qué les está pasando lo que les está pasando y de manera grave. Y lo peor es que viven alejados de Dios. Dios. Por eso insisto, me encanta el verso 7 del capítulo 32 de Deuteronomio. Vuelve atrás la mirada. Piensa en los tiempos pasados. Creo que todos como cristianos en cierto modo debemos recordar cómo fue nuestro primer amor ante los ojos de Dios. Ese primer encuentro que tuvimos con él. ¿Sigue ahí? ¿Ha ido en aumento que sería lo mejor o ha desaparecido? Ya a lo, los cristianos nos parece algo común, algo superficial. Como cristianos solemos olvidar que debemos ser dependientes de Dios, que apartados de él nada podemos hacer que la vida sin Cristo no tiene sentido. Debemos recordar lo que él hizo por nosotros, lo que él hizo en la cruz, de dónde nos sacó, de cómo nos liberó, qué propósito nos dio. Cuando olvidamos, como dice el verso 7 del capítulo 32, vuelve atrás la mirada, piensa en ese tiempo pasado, pero tú lo olvidas como los israelitas olvidaban cómo Dios los había sacado de Egipto y se volvían a otros dioses, perdemos el primer amor. Proverbios capítulo 4, verso 18 dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En la versión traducción en lenguaje actual, este mismo versículo dice, la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Así debería ser la vida de un cristiano. Somos la luz del mundo. Pero esa luz. Cada día. Como el amanecer. Como el alba. Como la aurora. Poquito a poco empieza a salir la luz. 5 de la mañana. 6 de la mañana. A las, al mediodía. A las dos de la tarde el sol. Es fuerte. Así debería ser la vida de un cristiano. Que va en constante aumento. En la luz de Cristo. La pregunta es. ¿Realmente nuestra luz sigue brillando o somos cristianos sin a a casa que en vez de ser luz estamos siendo oscuridad? La pregunta aquí sería, ¿por qué la gente se aparta de la oscuridad en vez de brillar como la luz que cada vez debe ir en aumento? Juan capítulo 4, verso 4 al 7 es la historia fascinante que nos habla acerca de la mujer samaritana. El pasaje dice en Juan 4, verso 4 al 7, voy a leer la versión en la TV donde dice, en el camino, Jesús tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, que le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Los discípulos dejaron a Jesús para comprar alguna comida, es decir, que en ese instante que Jesucristo se encontraba en ese pozo de Jacob, donde iba a aparecer la mujer samaritana, estaba solo. Porque sus discípulos habían ido a comprar provisiones alimentarias. La mujer samaritana, cuando ve a Jesucristo, y Jesucristo es el que le habla a esa mujer, dame de beber, se sorprende. Porque en realidad el samaritano no tenía tanto conflicto con el judío. Era el judío quien despreciaba a morir al samaritano. Este desprecio de los judíos hacia los samaritanos, lo podemos reflejar en varios pasajes. Nada más aquí vamos a ver dos. Juan capítulo 8, verso 48 a 49, dice lo siguiente. Samaritano endemoniado, replicaron. ¿No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, dijo Jesús. No tengo ningún demonio, pues yo honro a mi padre. En cambio, ustedes me deshonran a mí. A Jesucristo, porque él de cierto modo hacía exaltar su divinidad, Demostrando de que él era un hijo de Dios. La gente que no cree en él lo llamó samaritano en Era como un insulto. De ese modo, los samaritanos o en este caso los judíos odiaban a los samaritanos. Otro pasaje, Juan 4, 27 dice. Justo en el momento que volvieron a sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quieres de ella o por qué le hablas. Los mismos discípulos, al ver que Jesucristo hablaba con una samaritana, se quedaron, qué sé yo, perplejos, atónitos, diciendo ¿qué habla con esa mujer? Se supone que los judíos no tienen contacto con un samaritano. ¿Por qué el Hijo de Dios tiene contacto con un samaritano? Aún los discípulos despreciaban en cierto modo a los samaritanos y tengo respaldo bíblico para comprobarlo. Lucas capítulo 9, verso 52 al 55, fíjense lo que dice la palabra acerca de estos discípulos que menospreciaban a los samaritanos. Verso 52 del capítulo 9 de Lucas. Envió mensajeros por delante de la aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago, o también en Reina Valera dice Jacobo, cuando Santiago y Juan vieron, le dijeron a Jesús, Señor, que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Estamos viendo que aquí los habitantes de cierta aldea de Samaria habían perjudicado, por así decirlo. Y debido a esto, la solución no era perdonar para Santiago y Jacobo, los hijos de Zebedeo los famosos hijos del trueno, los buaneros. Para ellos la solución era, señor, ¿nos puedes dar permiso para que hagamos caer fuego del cielo y consuma a estos desgraciados samaritanos? <risa> Así eran tenidos los samaritanos. Me llama la atención porque los que son los cristianos sin camino a casa constantemente viven siendo despreciados por otros cristianos. Esta mujer samaritana me pongo a pensar incluso en la parábola del buen samaritano. Personas que, por culpa de sus antepasados, por cosas que habían hecho, ellos tuvieron que pasar, pagar la consecuencia del desprecio de otras nuevas generaciones. Aparte de eso, los cristianos sin camino a casa aparte de recibir el desprecio de quienes supuestamente tienen que darnos amor. Viven esperando al Mesías. Al igual que cualquier cristiano, todos los cristianos esperamos la llegada del Mesías. Pero estoy convencido que los cristianos sin camino a casa también están esperando la llegada del Mesías. Creen en la palabra de Dios. Leen la palabra de Dios y algunos oran. Pero a pesar de tener una supuesta comunión con Dios o una relación a través de Dios, a través de la palabra, de la fe, de creer que Cristo va a volver, viven en pecado. El reflejo de un, de un cristiano sin camino a casa es la mujer samaritana. Porque la mujer samaritana era parte del pueblo de Dios menciona a Abraham a Jacob menciona la llegada del Mesías cree que Jesús sin saber que era el Mesías cree que es un profeta tenía mucha base doctrinal podríamos decirlo pero ella vivía en pecado el verso 15 de Juan capítulo 4 dice por favor señor le dijo la mujer déme de esa agua el agua de vida así nunca más volveré a tener sed no tendré que venir aquí a sacar agua Jesús le dijo Ve a traer a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús. No tienes esposo, porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Adúltera. Ciertamente dijiste la verdad. Esta mujer tenía base cristiana, pongámoslo así. Pero a pesar de eso. Vivía en pecado y estaba esperando al Mesías, ignorando la ley que decía no cometerás adulterio o no puedes vivir con hombres hombre sin estar casada. La falta de santidad, mis amados, hace que la gente se vuelvan cristianos sin camino a casa, que se aparten del camino verdadero. Los, ca los cristianos sin camino a casa solo creen en Dios sin obedecer sus mandatos y sus leyes. Y como lo dijimos en el mensaje anterior, ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. Un dato curioso es ¿por qué la mujer samaritana recogía agua al mediodía? El pasaje, el verso 6 del capítulo 4 de Juan dice que allí estaba en el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. La hora sexta, dice la reina Valeria. Voy a leer un fragmento de un comentarista Qué dice lo siguiente: Juan continúa, el pozo de Jacob estaba allí y Jesús cansado se sentó junto al pozo, que era la hora sexta. Tradicionalmente es asumida que la mujer samaritana era una mujer de mala reputación. La referencia a la hora sexta ha sido interpretada como si ella evitase sacar el agua evitando evitando la multitud de mujeres del pueblo. Bíblicamente, la hora sexta se supone que era la peor hora del día para salir de casa y aventurarse al sofocante calor. Si alguien se atreviese a sacar agua a esa hora, seguramente llegaríamos a la conclusión de que intentaba evitar a la gente. Algunos comentaristas creen que esta mujer fue al mediodía a sacar agua porque como había tenido cinco maridos, no sabemos cómo habrán muerto los cuates o los, los esposos, ex pero con el hombre que estaba viviendo no estaba casada, era una mujer adúltera, de mala fama. Se cree que esta mujer salía al mediodía a recoger agua porque nadie iba a plena a mediodía. ¿Por qué? Porque hace un fuerte sol insoportable. Imagínense, sobre todo en lugares tan desérticos como Israel. Realmente se cree que las mujeres iban muy temprano en la mañana a recoger agua para el resto del día, la tarde y la noche era esta mujer para evitar encontrarse con las mujeres. Y ustedes saben que las mujeres son pues chismosas, son las que más hablan, son un poquito las más sencorosas. Espero que nadie, ninguna hermana se me ofenda. <risa> Mira, hasta lo tengo que decir. Pero por eso seguramente la mujer iba a mediodía. Y casualmente a mediodía se encontró Jesús, con Jesús. Muchas veces la falta de perdón a nosotros mismos nos aleja del camino de Dios. Puede que esta mujer, a pesar de tener todas esas creencias, del Mesías, de la ley, al vivir en pecado, por alguna razón vivía alejada de Dios. La falta de comunión con cristianos maduros nos aleja de Dios. En un mensaje que decía, puede, creo que era algo como un cristiano puede tener amigos que no son cristianos, algo por el cielo. Yo decía que no hay problema en tener amigos que no sean cristianos, pero creo que lo más importante en ese punto era que cualquier persona, cualquier cristiano necesita siempre amigos más espirituales que uno mismo para que te motiven a crecer. Yo tengo amigos que considero que oran más que yo, que predican mejor que yo, que tienen más intimidad con Dios, que Dios los ha utilizado en más cosas que a mí y ese tipo de personas me motivan a crecer. Ellos ni de chiste yo podría decirles algo como oye, y si nos vamos a tomar unas cervecitas, no les diga eso ni de chiste porque sé que me dirían arrepiéntete, J.D. ¿Cómo es posible? Tienes que cambiar de vida. No, no se podría hacer eso con ellos. En cambio con otros amigos que a lo mejor no tienen esa misma espiritualidad Capaz hasta lo digo de chiste y se convencen a ir. Entonces es bueno siempre relacionarse con otras personas más espirituales que tú. La soledad nunca es la solución. Solo no vas a poder. Eclesiastés capítulo 4, verso 12 dice. Alguien que esté solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se pongan de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Un palito de fósforo, un hito se rompe. Dos, pues, pero, pero tres ya es un poco difícil siempre la soledad es un peligro para la vida de cualquier cristiano necesitamos sí o sí aparte evidentemente de la intimidad con Dios una relación con los cristianos por eso creo que el gran mandamiento era amar a Dios y amar al prójimo te relacionas con Dios pero también aprendes a convivir en esa relación con Dios con el prójimo los cristianos sin camino a casa viven esperando al Mesías pero Siempre se andan peleando con distintos temas religiosos, vestimenta, tipos de adoración. Porque cuando tú lees Juan capítulo 4, verso 19 al 20, dice Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar. Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Jerisim donde adoraron nuestros antepasados. Jesús, conocemos ese pasaje de Juan 4. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Jesús sabía que la forma o el lugar de adoración no importaba. Aunque en ese momento se estaba adorando en Jerusalén, Jesús conociendo el futuro sabía que la adoración va más allá de un solo lugar. Todos tenemos que adorar en donde quiera que estemos porque somos adoradores en espíritu y en verdad. A veces tenemos distintos modos de vista. Y creer, amados hermanos, y esto lo digo con mucho respeto, creer que si tú consideras tu iglesia la más santa de sana doctrina y todo lo que tú quieras mencionar, y crees que la mía o la de otro hermano es la errada, podemos creer un error. Entiendo de que hay sectas y todo lo demás, pero a nivel general estoy convencido de que hay cosas que son como algo, como alguna vez en, en el Instituto Bíblico me dijeron a mí, son eh, negociables. Como el hablar en lenguas. Hay denominaciones donde sí o sí tienes que hablar en lenguas. Pero solamente para mí el hablar en lenguas es negociable. Es decir, que si tú hablas en lenguas, gloria a Dios. Y si no las hablas, no tengo ningún problema. Para mí no significa necesariamente que el hablar en lenguas es una llenura del Espíritu Santo. Y ojo, que les habla a alguien que sí habla en lenguas. Yo hablo en lenguas. Pero si tú no hablas en lenguas, no tengo ningún problema. Porque conozco a gente que habla en lenguas. Y así como habla en lenguas supuestamente espirituales, también habla en lenguas de chisme dentro de la misma iglesia. Así que no me baso tanto en eso. Pero a veces la gente, si tú no hablas en lenguas o hablas en lenguas, y hace un tema doctrinal cuando pienso personalmente que son temas negociables. Hay temas que creo que no son negociables, como Jesucristo. Si tú estás en una religión donde creen que Jesucristo no es el Hijo de Dios, donde simplemente es un hombre, un profeta, pienso que eso ya está en un error. Eso sí es una secta. Nuestra forma de adoración. La mujer aquí decía: Yo pienso que aquí tenemos que adorar en Jericín, pero ustedes adoran en Jerusalén. A ver, estimado Jesús, ¿dónde hay que adorar? Hay gente que es así. Y créame que mi país se adora diferente al país que tú estás. En Puerto Rico, por lo poco que sé, utilizan canciones como merengue, salsa. En mi país, en la música folclórica, folclórica utilizan en algunos lugares conocidos como el campo, utilizan charango, guitarra, eh, zampoñas, es decir, sonidos autóctonos. Y si yo voy con mi guitarra eléctrica, con mi canción de Hilson o de Barack, ellos van a pensar que yo soy un endemoniado, <risa> porque no están acostumbrados. Los cristianos sin camino a casa siempre entran en conflictos por este tipo de, de, peque de cosas que digo son negociables, no son primordiales. No estamos diciendo que Jesús no sea el Hijo de Dios, ni que el Espíritu Santo no exista o sea simplemente un poder. Este tipo de cosas ya todavía puede ser eh, cuestionable, pero en otro tipo de cosas como el modo de alabanza o el modo de vestir. Personalmente pienso que no, porque hay gente que piensa que por utilizar saco y corbata está siendo espiritual y ojo porque en mi iglesia utilizamos camisa y corbata para el ministerio de alabanza, o sea que tampoco piensen que yo así toco los días domingos, pero ya creer que sí o sí tengo que aparecer con camisa y corbata, no soy espiritual, no me parece necesariamente sin mencionar que los, las primeras personas que utilizaban saque corbatas eran los de la mafia, los cáncer. La gente o cristianos sin camino a casa son gente que por no obedecer ni respetar a su autoridad espiritual se van de la iglesia como si fueran niñitos a quienes no se les complació con un dulce. Si no me das este dulcecito, me voy a enojar. No maduran y se van de la casa dejando al papá espiritual que los puede cuidar. Los cristianos sin camino a casa son como los judíos que despreciaban a los samaritanos y se aferraban a su creencia pasada ignorando que el prójimo era un mismo samaritano. Jesucristo en el intérprete de la ley le dijo, ok, señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesucristo dijo, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y el intérprete de la ley le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesucristo le cuenta la parábola del buen samaritano, haciéndole entender a este intérprete de la ley, que, que podía resumir la ley en amar a Dios y amar al prójimo, pero no creía que su prójimo era un samaritano. Así son los cristianos en camino a casa. Solamente lanzan piedras. Los cristianos sin camino a casa dejan a su padre y terminan comiendo o queriendo comer la comida de los cerdos. A mí, cuando tú lees la historia del hijo pródigo, lo que más me aterra es cómo termina él con los cerdos. Lucas capítulo 15, verso 12 y 13 dice... El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre los dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Todo lo que Dios te da, tú lo arruinas en otras cosas. No quiso depender de su padre, a pesar de la corta edad que tenía. Y apenas obtuvo el, eh, obtuvo el dinero, y se marchó de casa. No le interesó ni siquiera su papá ¿Qué iba a pensar. Y lo que más a meter es lo que dice el versículo 14 al 16 de Lucas 15. Al mismo tiempo, tiempo que se le acabó el dinero, porque esta desgraciado en vez de trabajar, invertir ese dinero, se lo gastó. Hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara para trabajar y por lo menos tener el sustento alimentario. Y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a los cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. Pero nadie le dio ni siquiera esa comida de cerdos. Puede que para nosotros esta parábola sea como wow, terminó trabajando para cerdos, qué asqueroso. Pero para el judío... Eso era mucho mayor. El cerdo era un animal despreciable. No por nada, cuando conté en mi mensaje, creo que era de, de, del endemoniado gadareno, claramente expliqué en ese mensaje, mis amados, que Jesucristo, los demonios le dijeron a Jesús, por favor, envíanos una legión de demonios que se cree que eran unos 6.000 demonios a unos 2.000 cerdos, como le dice Marcos. Los cerdos entraron o oh, perdón, los endemonios del endemoniado de Gadareno entraron en los cerdos, porque los cerdos eran animales despreciables. Y en ese mensaje especifique que la gente le dijo a Jesucristo, sal de nuestros cortonos, queremos que te vayas. Sí, liberaste el endemoniado, pero queremos que te vayas. Era porque muchos de ellos no estaban dispuestos a pagar el precio de eliminar todos los cerdos porque la ley en Levítico prohibía que un judío pueda tener un cerdo porque era un animal despreciable. Y en Gadara... Estoy convencido de que exportaban cerdo, comían cerdo y los negociantes y los comerciantes no estaban dispuestos a pagar porque si Jesucristo entraba a hacer milagros ahí, así como sanaba, iba a pedir a la gente que se arrepienta de sus pecados y arrepentirse era dejar de comer ese cerdo. Así que la gente prefirió que Jesús se fuera de sus contornos. Hay cristianos así. Por eso es que el cerdo en esta en esta parábola del, del hijo pródigo tiene mucho impacto. Porque él termina cuidando a cerdos, que su ley le dice que es lo más repugnante pero no tenía de otra porque tenía hambre, tenía que trabajar para poder comer. Pero aparte, la misma comida de esos cerdos le parecía deliciosa porque no, no sabía cómo alimentarse. Tenía hambre. Llegar a querer la comida de los cerdos es lo peor que le puede pasar a un judío. Y así es lo que pasa cuando nos apartamos de Dios. Llegamos a comer o queremos comer comida de cerdo. Los cristianos sin camino a casa viven, cambian de vida solamente al tener un encuentro con Dios. Y ojo aquí, porque esta es la clave de este mensaje. Juan capítulo 4, los versos 25 al 26 y los versos 28 al 30 dicen. La mujer dijo, la mujer samaritana, Sé que el Mesías está por venir al que llaman Cristo. Cuando él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. La mujer samaritana, a pesar de tener una vida pecaminosa, vivir en cierto modo como en adulterio, en fornicación, de repente... Se vuelve en una de las primeras evangelistas en la Biblia. Antes de la Gran Comisión, la primera que fue a predicar con su testimonio fue esta mujer. La, la mujer hizo que miles de samaritanos conocieran a Jesucristo. E hizo inclusive que Jesucristo se quedara un par de días en Samaria. En el caso del hijo pródigo, Lucas capítulo 15, verso 18 al 20, dice: Volveré a la casa de mi padre. Ojo aquí. El hijo pródigo dice, volveré a la casa de mi padre. Padre, y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como tu jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Los versos 23 al 24 dicen, maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto. Estaba perdido y ahora lo he encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Este pasaje en todas las versiones dice el padre dice mi hijo ha vuelto. Yo ahora lo he encontrado. Ha sido encontrado. ¿Cómo un papá que no busca a su hijo puede decir cuando su hijo vuelve a casa mi hijo ha sido encontrado. Para encontrar algo, tú tienes que buscarlo. ¿Por qué regresar a alguien a tu casa es para, para el papá significa encontrar? ¿Cómo el padre encontró a su hijo perdido si nunca lo buscó? Me llama la atención, mis amados, porque antes de la parábola del hijo pródigo y este pasaje donde dice que el papá dice lo hemos encontrado cuando ni siquiera lo buscó. El hijo tuvo que regresar, pero para él ese, ese regreso del hijo a casa de su padre. Para el papá eso significó haber encontrado a su hijo. Me puse a analizar el contexto de todo el capítulo, porque todo el capítulo 15 Jesucristo empieza a contar parábolas donde dice que Dios busca al perdido. Lucas capítulo 15, verso 8 al 10 dice, por ejemplo, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una enciende una lámpara y va de toda la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, llama a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque encontré la moneda perdida. Él la encontró, la mujer la encontró. De la misma manera, dice el verso 10, hay alegría en presencia de los ángeles cuando un solo pecador se arrepiente. Aquí está diciendo de que cuando Dios busca a alguien y lo encuentra, es como si esa persona se arrepintiera. Algo distinto a la parábola del hijo pródigo, donde el hijo pródigo regresa a casa y el padre dice que lo encontró. La palabra, la palabra afirma que Dios busca al perdido. De hecho, en Lucas, los primeros versículos del 1 al 7, habla acerca de la oveja perdida. ¿no? El buen pastor que deja a los 99 y va por la única oveja perdida. Dios va por la oveja perdida. Pero ¿por qué cuenta primeramente de la oveja perdida? ¿Por qué después dice que cuando Dios busca a alguien, es como si esa persona se arrepintiese. ¿Y por qué termina contando la parábola de, del hijo pródigo diciendo que Dios encuentra a su hijo o el padre encuentra a su hijo cuando este hijo regresa a él? El papá no lo fue a buscar. ¿Cuál es la enseñanza? Amados, Dios siempre le pedía al pueblo de Israel que volviera a su Dios. Dios sí ya había hecho un pacto con ellos. Dios sí ya había hecho, un, en cierto modo, un trato con ellos. La pregunta aquí era, ¿los judíos o los israelitas volvían a su Dios? Amós, capítulo 5, verso 4, dice, por eso dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Si leemos todo el contexto, voy a leer la versión NTV, dice, escucha, pueblo de Israel. Oye este canto fúnebre que entono. La Virgen Israel ha caído. Nunca volverá a levantarse. Ya se ha abandonado en el suelo y no hay quien la levante. El Señor Soberano dice, cuando una ciudad mande a mil hombres de guerra, solo volverá cien. Cuando un pueblo envía cien, solo diez regresarán vivos. Ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel. Vuelvan y búsquenme y vivan. O sea que cuando tú buscas de Dios encuentras la vida para el padre samaritano o pero para el papá del hijo pródigo encontrar a su hijo era el hecho de que el hijo tenía que regresar a casa. Si el hijo no regresaba a casa, el para el papá, su hijo seguía perdido, no lo había encontrado, el papá no fue a buscarlo para el papá encontrar a su hijo era que su hijo regresara a casa. Alguien dirá, bueno, de esto es del Antiguo Testamento. Ok, vamos al Nuevo. Dios pide, así como pedía que su pueblo regresara a él en el Nuevo Testamento, en la actualidad, en el Apocalipsis, Dios le dice a la iglesia que somos nosotros que abramos la puerta de nuestro corazón para que dejemos que él entre a nosotros. Apocalipsis 3.20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es un mensaje a la iglesia. Este pasaje lo hemos utilizado mucho para evangelizar. Van a la calle, están predicando. Mira, aquí dice, hermano, eh, eh, yo, yo soy de la puerta y llamo. Pero en realidad ese mensaje eh, no era para la gente incrédula. Era para los cristianos que habían cerrado la puerta de su corazón para que Cristo no entrara. O sea, Dios quiere comer contigo, pero no va a comer contigo hasta que tú abras la puerta de tu corazón. Dios quiere que volvamos a él. ¿Por ¿Por somos mis amados hermanos muchos de nosotros cristianos sin camino a casa como la mujer samaritana que conoce muchas cosas bíblicas por así decirlas pero vive en adulterio y fornicación como el hijo pródigo que nos creemos sabios en nuestra propia opinión porque Apocalipsis capítulo 3 verso 15 al 17 este mismo pasaje antes del famoso estoy a la puerta y llamo dice yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo que va a terminar comiendo comida de cerdos. Lo que jamás o lo que realmente es lo más despreciable. Mis amados, estoy convencido de que Dios en ocasiones permite que terminemos entre cerdos para que volvamos a él. Porque el verso 18 al 20 del capítulo 3, a esta misma iglesia se le dice, por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado. En mi mensaje acerca de la purificación, donde hablé acerca del oro, dije que los cristianos somos como el oro, que, que, que para volverse en un anillo bonito, el oro es como una piedra horrenda, fea, llena de escoria a todo alrededor y que solo a través del fuego de la purificación de Dios todo lo malo empieza a deshacerse de ahí. Aquí dice que debemos ser refinados como oro, tenemos que ser procesados en ese fuego de obediencia, de sujeción a nuestros líderes. Dice, ¿para qué? Para que seas rico y tengas vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unjas tus ojos con colillo para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Estoy aquí a la puerta y llamo. Dios es celoso. Y como un Dios celoso, no lo le gusta a Dios que nos prostituyamos menos por causa del dinero. Porque el hijo pródigo quiso el dinero, lo malgastó y miren cómo terminó. Hay gente cuántas veces le he repetido que se va de la iglesia porque tengo que trabajar. Y el culto dura una hora y media o dos horas. Es algo que no entra en mi cabeza. Tienes toda la semana para trabajar y dos horas no puedes darle a Dios. ¿De verdad no puedes darle dos horas a Dios? Eso es algo que no entra en mi cabeza. Están consumidas por el dinero, y muchos de ellos se van de la iglesia. Porque como están lejos de la casa de Dios, y algunos de ellos ni leen la Biblia ni oran, no sabe usted la cantidad de hermanos que no leen la Biblia, que no oran, y no, pues, si aparte no vienen ni siquiera a escuchar la prédica de domingo en el mundo, escuchan las malas noticias, escuchan otro tipo de músicas y se apartan de los caminos de Dios. Se enfrían. Dios llama, pero quien decide abrir su duro corazón es uno mismo. Dios nos encuentra cuando nosotros decidimos volver. Si quieres que Dios tenga un encuentro contigo, eres tú el que tiene que volver a él. Buscadme y viviréis. Como el hijo pródigo, tienes que volver a tu casa, tienes que volver con tu creador para que tu creador te encuentre. Para que el papá diga, he encontrado a mi hijo. Porque Dios ya lo hizo todo. Por eso Dios dice, como la oveja perdida, yo te voy a buscar. ¿Cómo te va a buscar? Cuando tú regreses a él. Te va a buscar como la oveja perdida y te va a encontrar cuando tú te arrepientas. Como la parábola de la moneda perdida. Regresar a casa es reconocer que sin él no somos nada. La multitud quería a Jesucristo porque, porque había hecho... Los había alimentado a los 5.000 personas sin contar mujeres y niños. Los había alimentado con pan, con pescado. Lo querían hacer rey. Y Jesucristo dijo, no, ustedes me quieren hacer rey simplemente porque los alimenté. Pero yo soy el pan del cielo. Mejor que el maná. La gente se enojó, se fue y muchos seguidores de Jesucristo empezaron a dejarlo, incluso sus discípulos. Y miró a sus 12 discípulos y dijo, ¿usted también quiere dejarme? Y Pedro dijo, ¿a dónde iremos, señor? Si solo tú tienes palabras de píjete. Sí debería ser nuestra comunión con Dios que a pesar de las circunstancias y dificultades estemos con él y no apartarnos ya sea por causa del dinero o por cuestiones cerradas doctrinales que a veces no tienen nada que ver con la esencia primordial del cristianismo amados vamos a hacer una oración y pedirle a dios que no permita que nosotros nos convirtamos en cristianos sin camino a casa y oremos por aquellos cristianos sin camino a casa para que vuelvan. Yo, por cada chico, chica, hermano, hermana de mi iglesia que se ha ido, no saben cuánto clamo para que ellos puedan regresar a casa. Porque sé que yo, aunque vaya a visitarlos y aunque les hable, no va a cambiar nada porque ellos son los que tienen que regresar al Padre. Y así Dios los encontrará. Padre Celestial, te pedimos. Primeramente por nosotros, para que tú nos cuides. No queremos ser cristianos sin camino a casa. No queremos descuidar la oración ni la palabra ni nuestro servicio. Queremos que ese primer amor vaya creciendo como la luz de la aurora que va en aumento. Que realmente nuestro primer amor sea una nada al amor que tenemos en la actualidad. Y te rogamos y te imploramos por aquellos cristianos sin camino a casa que se han apartado, ya sea por el dinero o por cualquier otra razón, una decepción tal vez. Te pedimos que tú los llames, que de alguna manera ellos puedan entender que tienen que acercarse a ti, buscarte a ti para poder vivir, para encontrar la vida eterna que eres tú. Y así tú decir, he encontrado a la oveja perdida, he encontrado la moneda perdida, he encontrado a mi hijo que se había perdido. Te rogamos para que tú los puedas traer nuevamente a casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, muchísimas gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. De verdad, muchísimas gracias por escuchar este mensaje. Espero que realmente este tipo de mensajes les sean a ustedes de muchísima bendición y edificación. Será hasta la siguiente oportunidad. Bendiciones a todos.